0: Eisenbad und Meisendrath.
1: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
2: und Magdalena Meisendrath.
0: Das Magazin für Eigenart. Nummer
4: Vielleicht wird gut.
2: Ja, äh, herzlich äh, ähm, zugerufen in den Äther hinein. Hier ist äh, äh, Magdalena Meisendraht. Auf einsamen äh, Wolken schwebend ihre Moderatorin für, wenn's mal hart auf hart kommt. Sie hören äh, Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, heute mal wieder in einem, äh, wie soll ich sagen, redux Format Redux, reduzieren, da sind wir schon mitten in der Chemie. Und äh, Thema heute ist äh, Medizin, wie schon letzten Monat. Aber das wurde abgesagt, jetzt ist diesen Monat auch wieder... Und dann aber auch wieder speziell. Also Sie sehen, es geht, es geht heiß zur Sache im im land äh, Literatur muss ihren Platz auch immer wieder behaupten, jeden Monat, nicht wahr? Herr Eisenbart lässt sich entschuldigen, diesen Monat. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, wieso. er, ist, er Es riecht nicht gut äh, und er liegt im Bett mit ähm, einer tellergroßen äh, Wunde, nicht wahr? Ein Arzt wurde bereits gerufen, der kam mit einem... Pferdegespann äh, zu Herrn Eisenbart hingeritten. Herr Eisenbart wohnt ja etwas außerhalb am Land. Da gibt es so merkwürdige Dorftraditionen. Der äh, Arzt wurde dann von einem Kinderchor äh, begleitet, ich war entkleidet und ins Bett zum Herrn Eisenbart hineingelegt. Das hat er mir noch erzählen können. Und äh, wir, wir, wir bleiben am Laufenden, was sich da noch so tut für Entwicklung. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt wieder alleine mal wieder äh, bestreiten, die Sendung. Ähm, äh, wenn es denn mal äh, nicht so klappt mit der Gesundheit, dann haben wir äh, ein Problem. Und man wünscht sich ja auch immer, wenn man, was weiß ich, den Chef äh, äh, sieht, dann sagt man ja, schön Gesundheit, Chef. Und hofft, dass das in Erfüllung geht, tut es aber nicht immer, weil manchmal ist der Mensch dann krank und was er dann macht ist, er begibt sich in Behandlung, nicht wahr? Behandlung, auch ein großes Wort der Medizin, Behandlung, nicht wahr? Es wird behandelt, also eine Person ist ein Subjekt und es eine handelnde Person behandelt dieses Subjekt. Da steckt schon sehr viel von dieser Hierarchiestruktur drin, die der Medizin ja auch innewohnt, nicht wahr? Es gibt immer einen... Heilkundigen oder eine Heilkundige und den Patienten oder die Patientin. Da ist eine Hierarchie drin, die Ungleichgewicht des Wissens ist da vorhanden, aber auch natürlich eine gewisse Neutralität, eine gewisse Instanz, nicht wahr? Der Arzt als Instanz, nicht wahr? Die Diagnose äh, ist natürlich auch ein großes Thema, nicht wahr? Das Feststellen eines Krankheitsbildes mit so lustigen Multiple-Choice-Tests im Internet zum Beispiel. Aber woher kommt Medizin eigentlich? Also das Wort Medizin, nicht wahr? Wir schauen uns ja immer gerne die Etymologie zuerst mal an, bevor wir uns hineinstürzen, ein Thema. Also die Medizin kommt von den Medizini, nicht wahr? Also Medizini, nicht wahr? Nicht wahr, das ist die Kinderausgabe der Apotheken Apothekenrundschau, der wir uns später noch widmen würden. Aber nein, die Medizini waren eben Renaissance, äh, Florenz, nicht wahr? Leute, die sich damit beschäftigt haben, Menschen auseinanderzuschneiden, also bereits gestorbene Menschen dann wieder zu zerteilen und dann zu gucken, was da so Lustiges hinauspurzelt. Ich war, Manchmal fliegt vielleicht ein Herz einem um die Ohren, äh, ich, nicht wahr? Es war ja auch, also gerade die Renaissance ist natürlich eine sehr wichtige Epoche, wenn wir über die europäische Medizin sprechen, nicht wahr? Das war ja die, die Zeit des aufblühenden Humanismus, nicht wahr? Also der Mensch, nicht wahr? Sie kennen alle äh, äh, Da Vinci's Zeichnungen von... Den äh, acht, also vierarmigen und vierbeinigen Menschen, ich war der, wo man ganz interessante Versuche gemacht hat und dann auch äh, äh, ja, äh, äh, Arme einfach mal an Menschen hinangenäht hat. All diese, äh, diese Sense of Wonder, wie man heute sagen würde im, im Englischen, ich war, also diese, dieser Wunsch nach Entdeckung und so, das blühte ja in der Renaissance auf und es geht dann auch weg von mystischen spirituellen Praktiken, die zu, zu Heilen dienen soll, sondern äh, geht in eine Art wissenschaftliche Betrachtung hinüber. Äh, das Wort Medizin kann man ableiten von Mediziner, nicht wahr? Das, die ärztliche Kunst oder die Heilkunde. Wir waren gerade bei der Renaissance. Also auch das äh, zu Schaustellen oder ein Theater des, des Sezierens gab es dann nämlich auch. Also es wurde quasi die Erforschung des Körperinneren im ausgehenden nicht war, Wurde dann äh, auch zur Schau gestellt und in fast schon geradezu, man könnte fast schon sagen, Theatern aufgeführt, nicht war, Das dann die Schaulustige anzieht und man sich dann zusammen anguckt, wie denn Opa von innen aussah, nicht war, Also das sind alles so Sachen, die wir auch äh, im Kopf behalten äh, wollen. Und außerdem natürlich die Heilkunst als solche ist natürlich äh, verwurzelt in der Kultur, äh, äh, seit immer, nicht war, Also die, die das Problem, dass ein Mensch kaputt gehen kann und dann wieder quasi der, der, das Bedürfnis danach, dass da einer ist, der einen dann wieder zusammenfliegt, nicht wahr? Das ist natürlich, also da können wir ja bis nach ähm, bis nach äh, vorher gehen. Aber äh, darüber soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Wir machen nochmal einen Text rein zum Thema äh, Medizin von Blumenlehre. Bitte. Äh,
1: das ist hier und dann geht's los. Blumenlehre. Are we our destinies? Ob Aurora Borealis oder boreliose, eine Frage des Lichteinfalls, dessen Schimmer sich auf deiner Haut niedersetze, das Konzept ihrer Membran benetze und bald hindurchdringe bis zum Verarbeitungszentrum Hirn, wo alle Daten korpulieren und wundersame Kinderchen hervorbringen. »Und damit sollst du dann zu leben haben, irgendwie im ominösen Spielraum zwischen Hypochonder, Anhänger in sogenannte alternativer Heilungsmethoden oder der inzwischen selbst in konventionellen Kreisen durchaus hinterfragten bis verpönten, kaum Mittelalten, indes die Wurzeln, die Wurzeln, Schulmedizin. Beziehungsweise spielen wir lieber das psychosomatische Spiel?« jedes Symptom, mit dem Du Dich auseinandersetzt, weil es Dir nicht gefällt, sei Resultat eines inneren, unverarbeiteten Konflikts. Feindbild unversöhntes Unbewusstes. Und Du rödelst dahin, um Dich wieder in eine Topform zu bringen, die Du nie hattest. Dreams becoming sheems, to try to conceal a past that never was. Und erkennst nicht, wie Du schlicht und ergreifend einfach älter wirst und Dein Körper Dich in der Konsequenz ja, yeah, I know it sucks, but that's life, verlässt, peu à peu. Ja, vielleicht schöner dahingegen das Prinzip Salutogenese, ein permanentes Oszillieren in einem Spektrum, ohne realistische Option je einen seiner absoluten Pole zu berühren. Und fühlst du dich gesund, bist du es auch. Denn sogar wenn du dich damit komplett verrennen würdest, wäre, ehe du es bemerken könntest, dein Tod eh vorher schon da. A la hallo. Ja, ja, äh,
2: Blumenlehre war das. Vielen Dank für diesen doch äh, dichten Text, dicht gedrängt äh, dichten sich da der, alles aneinander. Der Arzt, nicht wahr, als Figur, das ist natürlich auch ein, wenn wir jetzt zurück auf die Literatur vergreifen, uns vergreifen, nicht wahr? Der Arzt als Figur, da denkt man natürlich sofort erstmal an Dr. Frankenstein, ich war in der gerade in der Popkultur. Dass der äh, etwas verrückte Arzt oder wenn wir, wenn wir jetzt an die weitere Popkultur denken, ich war so etwas wie Doc äh, Brown, nicht war der braune Arzt, nicht wahr? Das sagt ja auch schon viel aus, äh, der die Zeitmaschine nicht wahr hernimmt als als äh, Propeller in die Vergangenheit und äh, ein bisschen verspult, nicht wahr? Dieser verrückte Wissenschaftler ist ja oft auch Arzt. Ähm, äh, und dann das natürlich begründet sich das alles auf Figuren wie Albert Einstein, der durch die Geschichte und die Kultur auch beeinflusst hat mit seiner schrulligen Art. Hinüber dann über Einstein die äh, die Maskenfalten, die Stirnfalten des Einstein. Ich war hineingemeißelt in eine Puppe, in eine grüne kleine Puppe, die uns beibringt, was die Macht ist. Ich war die, die helle Seite der Macht. ich war All diese Figuren sind natürlich äh, weise Menschen, und verspulte Menschen, nicht wahr? Das äh, gibt uns ja auch zu denken. Aber auch nicht nur jetzt in der Popkultur, sondern auch allgemein in der Kultur. Wir haben natürlich Figuren, die Ärzte sind, die halt für Aufklärung stehen oder aber auch für einen, sage ich mal, etwas angestaubten oder nicht vielleicht schon fast schon böswilligen, nihilistischen Arzt. Den gibt es natürlich auch, denken wir nur an, äh, jetzt wollte ich schon Gerhard Polz sagen, aber den meinte ich nicht. Äh, Woyzeck, nicht wahr? In Woyzeck. Äh, da ist ja der arme Herr Wojcik, wird ja als Experimentierhäschen, nicht wahr, äh, missbraucht eines Doktoren, der äh, sich einen, äh, sag ich mal, feuchten Kehricht äh, schert, um seine Forschungen äh, heranzutreiben, ob das dabei äh, auch menschlich zugeht. Also der Humanismus als Einpol des, des Arztseins, nicht wahr, also äh, wie mache ich äh, den Menschen, also wie, wie, wie der Mensch im Zentrum des Ganzen als, ja. Idealtypus, nicht wahr? Sie erinnern, wir erinnern uns zurück an den vierarmigen Menschen von Da Vinci, bis aber hinüber zu einem, sage ich mal, unmenschlichen äh, Medizinertypus hin, der, ja, dem es vielleicht wichtiger ist, ein paar äh, Oscars oder äh, Nobel-Oscars äh, an den Kaminsims zu kleben. Nicht wahr? Also da ist eine große Spannbreite an, an Figuren in der, in der Kultur zu finden. Natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es hier auch einen Arztroman gibt, nicht wahr? Ein Groschenarztroman, nicht wahr? Wo der Arzt dann wieder zum Helden stilisiert wird, also ganz das Gegenteil des Arztes in Wojciech. Wenn man den Wojciech in Reklam kauft, dann ist das auch so dick wie ein Taschenbuch, aber äh, wie ein, wie ein Groschenroman, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Der Groschenroman erhebt quasi diesen Arzt zu einem Halbgott, nicht wahr? Halbgott in Weiß, sagt man ja auch, nicht wahr? Weil, äh, ja, das Kommt halt schmissig herüber, wenn der Arzt dann in einem wehenden weißen äh, Kittelchen, äh, meistens mit so einer Stirnlampe, dann in die, weiß ich nicht, Franken, weiß nicht, wie hieß diese Schwarzwaldklinik oder so, äh, äh, hineinstürmt und dann äh, der alten Frau äh, oder dem alten Mann oder dem Patienten, der Patientin das Leben wieder schmackhaft macht, nicht wahr? Und dann natürlich wieder äh, äh, Liebe natürlich auch. Oder denken Sie nur an den Zauberberg, nicht wahr, der Zauberberg von Thomas Mann, nicht wahr, der Zauberberg, das sollte man auch mal, also äh, hier der, der Kurort, der, der, ein Berg als Kurort, nicht wahr, an dem Menschen der verschiedensten, verschiedensten Couleur zusammentreffen und gezwungenermaßen quasi in einem medizinischen Umfeld, nicht wahr, auf die Welt blicken und diskutieren und äh, sich Konflikte austragen und ein, so ein ganzer Bildungsroman lässt sich ja auch auf Arzt und Medizin. Äh, und das ist ja auch, also das muss man auch erstmal hinbekommen. Wir hören nochmal einen Text, würde ich, hätte ich gesagt haben. Sabrina Marzell hat uns zwei Texte geschickt und einen möchte ich kurz äh, ein, einbringen. Wir waren gerade beim Arztroman, wo es, wo es auch menschelt plötzlich in der, in der Praxis, nicht wahr? Also das ist ja auch ein... Humanismus es menschelt in der Praxis, nicht wahr? Und dazu äh, hier von Sabrina Marzell äh, die Schmacht, bitteschön. Äh, wenn das hier...
5: Ohne Rede, ohne Antwort. Gäbe keine. Weder das eine noch das andere. Was wolltest du? Was ich immer will. Aha, was du immer willst. Ja, was ich immer will. Verstehe. Ich dich doch auch. Auf ruhland war es schön. Ja, gutes Abendprogramm und gute Aussicht. Meistens bin ich gefahren. Ja, wir wissen ja auch beide warum. Prost! Du gefällst mir so. Deine Haltlosigkeit.
2: Mir gefällt deine Unbeugsamkeit.
5: Du warst nicht folgenlos.
2: Das tut mir leid für dich.
5: Soll's nicht. Zigarette? Immer
2: gerne. Die Schmacht von äh, Sabrina Marzell. Äh, richtig, wir sind immer noch bei Medizin. Sie, Sie hören immer noch Eisenbart und Meisenrad, das Magazin für Eigenart, wo wir uns um Literatur kümmern. Und ein bisschen plauschen zu Themen. Äh, plauschen normalerweise funktioniert als Dialog. nicht war also Sender und Empfänger. Sie kennen das aus der Kommunikationsforschung. In meinem Fall habe ich hier das Problem, dass äh, ich allein bin und deswegen äh, Selbstgespräche führen muss und jetzt hier keinen, weiß ich nicht, kein powerpoint äh, äh, tabulatur matrize auf meinem Schreibtisch habe, sondern ich muss hier äh, um mein Leben quasi um meine eigene geistige Gesundheit äh, äh, ankämpfen. Wir hatten gerade über die Schwarzwaldklinik geredet, der Arzt als äh, Gott, als Halbgott fast schon. Und es ist ja auch richtig, nicht wahr? Viele wissen das ja nicht, aber es gibt ja diesen hypokratischen Eid. Das haben die Griechen schon äh, angefangen aufzusetzen und viele denken, dass dieser Eid auch immer noch so geleistet wird, aber hier zumindest hierzulande und in den USA ist das gar nicht so sehr der Fall. Äh, das ist ein Gerücht. Also hier schon mal äh, Faktencheck bei Eisi Maisy. Ähm, der Eid, der hippokratische Eid, wird äh, nicht mehr so wirklich heutzutage geschworen. Ich kann Ihnen gerne mal ein bisschen was aus dem hippokratischen Eid vorlesen. Dann werden Sie vielleicht auch sehen, warum der nicht mehr so beliebt ist. Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt und Asklepios und Hygeia und Panakea und allen Göttern und Göttinnen. Sehen Sie, ist da, das da ist ein moderner Bezug. Da wird äh, schon gegendert, indem ich sie zu Zeugen rufe, dass ich nach Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Vereinbarung erfüllen werde, Doppelpunkt. Also, im ersten Abschnitt, Halbgötter in Weiß, da haben sie es, es wird im Hippokratischen Eid erstmal zurück auf die Götter und Göttinnen verwiesen und dann den, der mich diese Kunst gelehrt hat, also dem Professor der Medizin, könnte man sagen, äh, gleich zu achten, meinen Eltern, nicht wahr, also da, da möchte ich mal Medizinstudentinnen sehen, wie die, äh, und ihm an dem Lebensunterhalt Gemeinschaft zu geben und ihm Anteil nehmen zu lassen an den Lebensnotwendigkeiten, wenn er dessen bedarf und das Geschlecht, das von ihm stammt, meinen männlichen Geschwistern gleichzustellen und sie diese Kunst zu lehren, wenn es ihr Wunsch ist, sie zu ernähren ohne Entgelt und, also sehen Sie, es geht im Prinzip, hat diesen Text, diesen hippokratischen Eid, der wurde geschrieben von einem Medizinprofessor im alten Griechenland mit langem Kaftan und der hat im Prinzip seine Studenten gesagt, ja, ihr werdet halt mir meine Miete bezahlen jetzt, nachdem ich euch das beigebracht habe. Das macht man nicht mehr so. Der Medizinprofessor kann sich nicht darauf verlassen, dass die, dass die StudentInnen danach ihn wie einen, weiß ich nicht, Bruder im Haus aufnehmen. Das wäre ja auch, wo kämen wir denn da hin? Das würde die Gesellschaft komplett überlasten. Nicht wahr? Und dann wird dann auch noch sowas geschrieben wie, ich mache jetzt hier nur Auszüge, das interessiert Sie wahrscheinlich auch nicht, aber zum Beispiel schwört, schwört man im Hippokratischen Eid auch darauf, dass man keine Nierensteine entfernt als Arzt. Und da muss ich schon sagen, also da bin ich ganz froh, dass das nicht mehr geschworen wird. Stellen Sie sich das mal vor. Das tut ja weh. Tut ja weh. Aber jetzt Halbgötter in Weiß. nicht? Also Sie sehen, der hypokratische Eid ist out of order, nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Das, das macht man nicht mehr. Aber es ist der Ursprung dieser Halbgötter in Weiß-Geschichte, dass man nämlich äh, sich auf die Götter beruft, auf die griechischen. Und wie wir wissen, sind das nur Fantasiegebilde, diese Götter. Äh, so Zeus, naja, wer weiß. Gehen wir noch mal zu einem Text. Wir hatten nämlich auch noch mal einen Sabrina-Marcell-Text. Selbstgespräche heißt der Text. Der klammert uns jetzt den hypokratischen Eid ein. Viel Spaß.
0: Kennst du mich? Ja. Inzwischen kenne ich dich. Ich habe es geschafft und dich zu meiner Seelenverwandten gemacht. Und mag ich dich? Inzwischen magst du mich. Du hast immer gedacht, ich mag dich nicht. Doch es hat sich herausgestellt... Ich liebe dich. Und du liebst mich. Du bist eine wahre Existenzialistin. Deine Wahrheit ist. Du bist eine wahre Narzisstin und gießt in deinem Garten Gertrude Steins Rosen. Streite dich. Doch ohne mich würdest du nicht sein.
2: Ja, äh, ein Text, der jetzt auf den ersten Blick, habe ich mir gedacht, äh, wenig mit Medizin zu tun hat. Aber, aber jetzt kommt das Aber. Nicht wahr? Also groß in Rot, ups, laminiert, ein Schild, aber hochhalten und dann, ja. Ähm, jedenfalls, äh, es geht natürlich dann in mens sana corpore Sano, nicht wahr? Also der Geist und der Körper gehören zusammen und die geistige Gesundheit auch hineinzunehmen in den medizinischen Begriff. Da sind wir ja mittendrin im 19. Jahrhundert. Ich war in der Romantik. Übrigens interessant, die Romantiker haben sich sehr viel mit Gesundheit und Krankheit beschäftigt und auch viele, äh, sage ich mal, ähm, viele Praktiken von damals, die in dieser Zeit entwickelt wurden, haben auch heute sich immer noch gehalten und gerade bei uns im deutschen Kulturkreis, wir haben da so eine seltsame Hingezogenheit zu so einer romantischen Weltbetrachtung manchmal, gerade in Bezug auf die Medizin. Denken Sie nur an Homöopathie als Beispiel, nicht wahr? Also diese, diese, äh, sag ich mal fast schon halb magisch, halb wissenschaftlich, nicht wahr? Also es wird etwas hinunter verdünnt, nicht wahr? Bis es nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr nachweisbar vorhanden ist. Und das wird dann als Mittel genommen, nicht wahr? Also diese Leerstelle in dem homöopathischen Mittelchen, das wurde in der Zeit der Romantik von Hahnemann entwickelt. Ein Wirkprinzip wurde aufgestellt. Ich war gleiches mit Gleichem bekämpfen. Und aber es, äh, es ist eine wunderbare Illustration für romantisches Denken, nicht wahr? Also zum einen steckt da ein gewisser Wissenschaftsdrang drin, nicht wahr? Also Dinge ausprobieren, Thesen aufstellen und irgendwie in, in Regeln hineingießen, äh, nicht wahr? Auf der anderen Seite natürlich auch eine magische Denkweise, nicht wahr? Dass dann das Nicht-Vorhandene noch Wirkung hat. Das ist natürlich eine ja, fast schon alchemische, äh, spirituelle Betrachtungsweise und die Romantik allgemein bringt ja diese beiden Begriffe sehr oft zusammen und äh, normalerweise wird so etwas dann über die Zeit abgelöst, aber wir haben halt äh, hierzulande auch sehr viele Leute, die da sich sagen, das finde ich gut und äh, sich dann nicht, drüber, nicht dafür interessieren, dass das eigentlich äh, ja, eine Glaubensfrage ist als eine Gesundheitsfrage. Genau, also das wäre sozusagen die romantische, äh, sag ich mal, der Rückstand. Ich war aus der Romantik, der sich in der Kultur über die Literatur auch und die ja, allgemeine Kulturgeschichte so bei uns immer noch so wiederfindet, so Rückstände der Romantik. Und auch Goethe hat sich darüber Gedanken gemacht. Der hat ja zur Zeit der Romantik gelebt, aber selber war nicht romantisch. Der hat ihr, der war kein Romantiker. Also der Herr Goethe war ja einer, der sich der Klassik, der klassischen Literatur, der, der Weimarer Klassik hinzu gedichtet hat und aber zeitgleich die Romantiker betrachtet hat. Und hier schreibt Herr Goethe an einen Herrn Eckmann, das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische, das Kranke. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es schwach ist kränklich und krank ist. Und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach solchen Qualitäten das Klassische und das Romantische unterscheiden, so werden wir bald im Reinen sein. Sehen Sie, Goethe stellt hier die These auf, dass das Reine, das Klassische, nicht wahr, die, sagen wir mal, die Halbgötter in Weiß, nicht wahr, die Statuen aus Marmor, die sind kraftvoll, weiß und rein und das Romantische beschäftigt sich natürlich mit dem, mit dem Unbewussten, Unterbewussten, nicht wahr, mit geistiger Krankheit. Ich war E.T.A. Hoffmann war ja sehr fasziniert von, von äh, psychischen äh, die, es gab ja damals noch keine Psychologie aber er hat sich mit, den, mit dem Wahnsinn auch beschäftigt, nicht wahr? Und da steckt ja auch das Kranke drin, nicht wahr? Das ist doch faszinierend, dass da Goethe schon sich diesen Unterschied äh, angeguckt hat. Wir haben 17 Uhr, es ist ganz normalerweise... Oh, normal. jetzt habe ich... Oh nein das ist jetzt natürlich, jetzt ist mir die Gitarre geplatzt. Meine Güte, das kann doch alles gar nicht wahr sein in diesem Laden. Was ist das für eine Zeit? Jetzt ist die E-Seite kaputt. Jetzt wollte ich ihn gerade in den Song und spielen. Morgen. Ohne E-Seite ist alles Ohne E ist alles für die Tonne Versuch erst gar nicht zu so spüren. Deine Gitarre krächzt und wartet auf den Gnadenstoß ins Nichts. Ins Nichts. Schmeiß die Gitarre Gitarre zurück. Ich sitz auf dem Plärrer und warte, dass das Volksbad eröffnet wird. Doch nicht. Schatz, nichts ist so klar. Warte lieber drauf, dass das gestern wiederkommt. Dann wird alles besser als morgen. Drauf, dass man mich ins Volksbad reinlässt. Damals in der Jahrhundertwende wussten sie halt, wie man Schwimmbäder baut, doch jetzt nicht mehr. Und ich steig auf mein Brett und surfe auf der Welle doch ich habe vergessen dass es eine stehende Welle ist es geht nicht voran und wenn's vorangeht dann habe ich auch keinen Bock mehr ach komm ihr könnt mich alle ach mal gern mit mir surfen gehen.
4: Scheiß langhaarige Hippies, sagte der Glatzkopf zu den Menschen mit kurzgeschnittenen Haaren. Ich hatte mal einen Harem. Dieser brachte mich weiter, doch irgendwann habe ich ihn verloren, als der eigene Geburtstag anstand. Dann wollte jede Person im Harem mit mir feiern und leider war das nicht möglich. Und der Harem löste sich auf. Das war sehr schade, eine schlimme Zeit für mein Ego. Aber hier geht es nicht um den Harem, hier geht es um, wie immer, um mich, der größenwahnsinnige Lügner und Hochstapler Peter Fußbein. Ich bin Peter Fußbein und ich lüge dir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Jesus oder sein Bestseller sagte, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Halt, Stopp! Das war ja mein enger Freund Moses, der Dritte. Äh, Erste. Ich war heute in Nürnberg unterwegs und habe dabei Rotz und Wasser vom Himmel fließen sehen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es geht heute ausschließlich um Medizin. Meine Medizin ist im Moment das Getränk des Tages. Ich habe es bei meinen Brüdern gekauft. Sie haben gesagt, bis morgen und ja... Ich habe Lust, sie morgen zu besuchen und einen döner zu kaufen. Bevor ich zu meinen Brüdern ging, war da ein oder zwei Menschen aus Kroatien. Deren Medizin war es, Gras zu rauchen. Sie fragten mich mindestens zehntausendmal, Mal, ob ich ihnen etwas verkaufen könnte und erzählten, dass sie mir dafür eine Million Euro geben würden. Ich hatte leider weder die Muße noch die Ware im Angebot. Auch das Scheinbündel machte mir keine Lust darauf, ihnen weiterzuhelfen. Ich konnte ihnen einfach nicht helfen, nahm sie jedoch in mein Gebet auf, dass sie finden würden, was sie brauchen. In München, so sagten sie, würden in jeder Ganja verkaufen, aber in Nürnberg haben sie 20 Leute gefragt und leider hatte keiner etwas im Angebot. Dann waren sie noch an Wohnungspreisen interessiert. Ich erzählte ihnen, wie viel ich für meine Wohnung zahle, und in München. Da wo der Kerl lebte, wäre es teurer. Das kann ich mir vorstellen. Jedoch zahlt seine Arbeitgeber die Wohnung. Das klingt doch nach einer guten Medizin, wenn man nicht selbst zahlen muss für das Nötige. Andererseits macht es einen ja abhängig. Ha 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 ha. Medizin ist das Thema und dazu kann ich nichts sagen, da ich ja kein Arzt bin. Aber ich kenne Ärzte, die für mich arbeiten. Ich bin groß im Geschäft und das nicht nur auf der Toilette. Es gibt Menschen, die für mich ein Medizinstudium abschließen, auch wenn es viel Zeit kostet und mir ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ja, ja, ich bin der Peter Handbein oder so ähnlich. Fragen Sie mich nicht, wie ich heiße, ich weiß es nicht. Peter Handbeins oder Beinhans oder Beinhans Peter äh, Medizin ist der Größenwahn. Immer schön groß bleiben, denn in eine kleine Wohnung passt nicht jeder. Das müssen Sie wissen. Manch eines Medizin ist eine größere Wohnung zu haben und vielleicht wäre das auch meine, doch ich möchte sie aus einer guten Quelle bekommen. Ich habe die große Wohnung nicht nur erwähnt, sondern auch erfunden. Medizin ist die beste Medizin. Lassen Sie mich Arzt, ich bin Lauch. Lauch aber mit dicken Bauch, anders geht es nicht. Mein Arzt erhemmt-Therapeut will, dass ich abnehme. Das geht doch gar nicht in die Einkaufstüte. Die richtige Medizin zum Abnehmen wäre vielleicht das Adipositas-Programm einer Online-Apotheke. Einfach weniger essen und mehr bewegen und das macht dann 5000 Euro im Monat. Bitte. Und was hat das mit Nürnberg zu tun? Ich bin dort geboren. Ich bin Hans-Peter Handbein, der große Gabelstapler. Ich staple hoch, denn anders geht es nicht. Und dann kommt die kleine Oma nicht an das Katzenfutter. Katzen sind die beste Medizin. Ich liebe Katzen. Katzen, 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 Katzen. So schön, so lieb. Keine Angst, kein Schrecken, nur Katzen. Dafür wurde das Internet gemacht.
2: Ja, das war Matt S. bakowski Er verschreibt uns äh, Katzen als Medizin, was natürlich auch in Zeiten von Tick-Tack-Tock-Tick-Ticker-Ticker-Dings, -Ähm -Äh also Internet äh, natürlich äh, seine Berechtigung hat. Sagen wir es mal so. Sagen wir es ganz einfach sagen wir es doch einfach Frau Meisendrat sagen Sie es, sagen Sie es doch einfach sagen Sie es doch einfach wie es ist Frau Eisendrat Frau, Frau Meisen, Meisenbart Frau sagen Sie es doch einfach wie es ist Katzen Herr Eisenbart lässt sich entschuldigen. Der Landarzt inzwischen, der sich zu ihm ins Bett gelegt hat, um seine Wunde zu inspizieren, hat sich wieder aus dem Bett herausbegeben. Gerade hat Herr Eisenbart mir auf, auf einem Nachrichtendienst geschrieben, dass... Dieser Arzt sich gerade wieder versucht anzuziehen, aber es dann auch lässt und äh, Richtung Fenster unterwegs ist. Wir werden weiter am Geschehen bleiben. Wir hatten vorhin über die Romantiker geredet, nicht wahr? Über, den, über diesen, diese Verbindung aus Wissenschaft und Spiritualismus oder, oder Mystik. Eine äh, Rückbesinnung, aber auch eine Vorausbesinnung. Es geht vor und zurück gleichzeitig in der Zeit. Wie immer, äh, Retro ist da auch das Stichwort, nicht wahr? Die, die, der Rückgriff, nicht wahr? Und dann äh, die Wiederentdeckung wo ja auch Herr Goethe, der sich da so schlau hingestellt hat und gesagt hat, äh, Romantik ist krank und Klassik ist gesund, da äh, hat er aber auch ganz schön auf die Tube gehauen, denn Klassik ist natürlich auch eine Rückbesinnung, genauso festgefahren in irgendwelchen alten äh, ja von wegen Nieren, Nierensteine nicht rausoperieren im hypokratischen Eid und so. Da ist der eine nicht besser als der andere in dem Fall. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Begriffen, mit denen man Mediziner belegen kann, die ihr Handwerk, sagen wir mal etwas äh, vorsichtig ausgedrückt, etwas schwierig äh, befüllen. Nicht wahr? Da gibt es eine wunderschöne Fülle an, an deutschen Wörtern, nicht wahr? Nicht wahr? Der Quacksalber, nicht wahr? Das klingt doch das klingt doch onomatopoetisch, nicht wahr? Der Quacksalber, ein Begriff aus dem 16. Jahrhundert, ähm, der aus dem aus dem Niederländischen gekommen ist für Quacksalver, nicht wahr? aus, aus äh, ein Kompositum aus Quaken, nicht war Quaken wie die, wie die, wie die äh, Ente oder die Gans, nicht war Quaken, Prahlen, und Salber, also Verkäufer von Salben, nicht wahr? Also da, das ist doch, also wenn das nicht ein schönes äh, Wortgebilde ist, oder nicht wahr? Der, der Pillendreher, nicht wahr? Also ein, ein Mensch, der nichts also der, der Apotheker, nicht wahr? Der Pillendreher, der sich äh, da irgendwelche Arzneimittelchen zusammenrührt, der Kurpfuscher, nicht wahr? Das ist doch auch ein, ein wunderschöne Name, mit dem man Ärzte beleidigen kann. Also, wenn Sie das nächste Mal zu Ihrem Arzt gehen, äh, lassen Sie doch mal ein bisschen. In den Wortschatz raushängen, nicht war? Sie Kurpfuscher, nicht war sie Scharlatan, ich meine, das kennt man noch Scharlatan. Medikaster, was sind das für schöne Wörter? Ich glaube, ich habe selten ein Begriffsfeld gefunden, den sich so schön beleidigen lässt. Störer, Stümpelarzt, Urinprophet. Nicht war früher, als man nicht so viele äh, Diagnosemittel zur Verfügung hatte, nicht wahr? Da hat man den Urin zum Beispiel gerochen, und gegens Licht gehalten, nicht war, Sie kennen Mittelstrahltherapie, nicht wahr? Also alles so etwas quacksalberige. Herangehensweisen, die nicht wirklich evidenzbasiert sind, aber es ist ja ganz schön auch mal zu punchen, nicht wahr? Also, oder Aderlass ist auch so ein Thema früher, nicht wahr? Sie kennen das Molière, nicht wahr? Der eingebildete Kranke, dem immer nur Aderlässe verschrieben werden. Das Schröpfen, nicht wahr? Also lauter so Techniken, die irgendwie mal en vogue waren, sagen wir mal, aber etwas aus der Mode gekommen sind. Richtig, wir hatten, wir hatten Literatur und Medizin natürlich auf der Tageskarte, nicht wahr? da fällt mir natürlich auch sofort ein, wir haben noch gar nicht über den Themenbegriff der Apotheke geredet nicht wahr? und da ich mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gut auskenne, es gibt natürlich diesen, dieses berühmte Zitat äh, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apothekern, jetzt frage ich den Arzt äh, oder den Apotheker, aber wenn ich in die Apotheke dann gehe, um zu fragen, wenn ich zum Beispiel, ey, weiß ich nicht, wenn ich ein Risikogeschäft machen will, frage ich den Apotheker gerne. Der ist sehr gesprächig und fragt dann auch, ob er mich beraten darf. Nicht war nicht jedenfalls, äh, wenn man links reingeht in der Apotheke manchmal ist es auch rechts. Das ist Ihnen überlassen. Sind gerne ähm, äh, so kleine Heftchen. Ich war diese diese berühmte Apothekenumschau und das ist ja auch Literatur. Es ist ein Magazin. Ich weiß, es ist ein Scene, ein cooles Scene äh, für die äh, Generation. 60 plus, nicht wahr, man sagt auch im Volksmund zu diesem Heftchen, was die Apotheker auslegen, das ist ein, ein nettes kleines äh, Wort, äh, die äh, Rentner Bravo, nicht wahr, also das ist das Magazin, nicht wahr, wo, wo es um die Themen geht, die man halt äh, dann, wenn man gerne über Krankheiten redet. Und äh, jetzt ist aber auch lustigerweise, gerade vor wenigen Monaten hat sich dieses Magazin, hat ein Geburtstag gehabt. Und wie es so will, wie es der Schlager so will, äh, 66 Jahre gibt es äh, die Apothekenumschau. Umschau. Da sagen wir doch, auch im Namen von, von Herrn Eisenbart sagen wir Gratulation, nicht wahr? Das ist, das ist mal ein, 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 ein Alter. Und äh, zu diesem Jubiläum hat die Apotheker Umschau, Apotheken Schau, Apotheken das Blatt hat, äh, hat, sich als, hat sich einen Collab gemacht mit Bravo, nicht wahr? Und dann hatten sie dann lustig, das war lustig, da gab es dann so einen Starschnitt von, von äh, Wiklaff, wie sage ich schon. Wiklaff Drossel. Nein, ich meine, ich meine natürlich äh, Herr, Herrn Drosten. Ich war den auch ein Halbgott. Da, äh, das ist auch eine kulturelle Figur. nicht war Herr Drosten, ich war der uns in der Pandemie quasi begleitet hat als Epidemiologe. Und uns immer wieder erklärt hat, wie gefährlich das ist und dadurch quasi zu einer Art Popstar wurde und jetzt auch es auch in die Bravo geschafft hat, allerdings halt in die Bravo für die älteren Herrschaften in die Apotheken Umschau. Wir hatten vorhin noch wir haben über evidenzbasierte und nicht evidenzbasierte Medizin gesprochen, Ich war Die Homöopathie, die, die, die Schüsslersalze, die, die Bachblüten, all dieses lustige Wunschformat der Medizin, wo man auch nicht wirklich gerade sagen kann, dass das einer Studie standhält, nicht wahr? Aber es ist ja trotzdem da. Nicht wahr? Also es gibt ja Leute, die dahin gehen. Und ich habe ein, also es gibt ja auch die wildesten Sachen. Ich weiß also zum Beispiel haben Sie schon mal was von Bioresonanztherapie -Reson gehört, also ich nicht. Aber es wurde anscheinend, es ist ein Verfahren, das 1977 von von dem deutschen Scientologen Franz Morell und seinem Schwiegersohn eingeführt wurde. Und dabei benutzt man ein Gewehr, Ge Gerät, das irgendwie das elektromagnetische Feld des Behandelten messen soll. Und dann sollen die Magnetwellen sagen, ob sie gesund sind. Diese Geräte konnten in Tests nicht zwischen lebender und toter Materie unterscheiden. Also das heißt, die haben tatsächlich im Test, da ist heißt die evidenzbasierte Wissenschaft wieder am Zug, nicht wahr? Also da werden dann Experimente gemacht und es wird dann quasi äh, Placebo-Effekt getestet und erstmal geguckt, wirkt das denn auch, wenn man gar nicht weiß, dass man behandelt wird. Und anscheinend ist da einer dieser Wissenschaftler auf die Idee gekommen, man könnte das auch mal mit Leberkäse ausprobieren hat denselben magnetischen Ausschlag gegeben wie ein lebender Mensch. So kann man nämlich verifizieren oder falsifizieren. Das ist im Prinzip Wissenschaft mit Leberkäse. Aber äh, jetzt soll es erstmal weitergehen mit noch eins Text. Vielen Dank nochmal an Yves Masacker fürs Einlesen. Gerade frisch, also während der Sendung fertig geworden, mir zugesendet. Dann über, über Bande gespielt auf den Radio Z-Computer. Margret Bernreuther hat es mir heruntergeladen. Und jetzt ist es hier ist also quasi eine Gemeinschaftsproduktion, die Sie jetzt hören können. Der Text äh, heißt Tabletten von David Telgin und ist ein kleines Gedicht. Also Ohren gespitzt und aufgepasst für Literatur. Genau.
0: Tabletten. Unter Tabletten, am Morgen, wie hinter einer Glasscheibe. Rückgestellt, stark gedämmt, runtergefahren, irgendwie anders als sonst. Er bereits im wachen Schlaf, seine müden müden Augen. Unter Tabletten bricht selbst der Tag. Im Dämmerzustand sucht er nach seinem Schatten.
2: Das war Tabletten von, von Herrn Telgin, eine kleine äh, ja, äh, Lyrik hinein hineinpläsiert. So, ich wollte kurz über die Ex den Expressionismus reden, denn äh, wir, wir denken, es gibt ja, die Medizin hat ja dann auch sich weiterentwickelt, der Romantik äh, mit 19. Jahrhundert nicht wahr, dann kommen wir hinüber ins 20. Jahrhundert hinein und dann passieren einige Dinge parallel auf der Welt, die äh, uns auch medizinisch die Menschheit beeinflusst haben. Ich also natürlich der Erste Weltkrieg, nicht war mit den Unmengen an Verwundeten, die versorgt werden müssen. Sie kennen dann diese, diese die, äh, äh, Gemälde des Expressionismus, wo es ja dann oft um verstümmelte Menschen geht. Ich war, da spielt die Medizin natürlich auch eine Rolle. Und natürlich das Penicillin, das dann irgendwann hinüberschwappt im Anfang des, äh, äh, des 20. Jahrhunderts. Ich war also, also die, die Bekämpfung von Keimen him. Und äh, viele Ärzte fangen auch an, Literatur zu machen. Denken Sie nur an. Gottfried Benn. ich war ein Arzt, der, dessen, dessen Arzttätigkeit ja auch in sein literarisches Werk, in seine expressionistischen Gedichte hinüber äh, strahlt, möchte ich fast schon sagen. Dann haben wir natürlich die Spanische Grippe, eine, eine Pandemie, auch und da auch Masken getragen werden sollten und Maskenverweigerungstaktiken stattfinden. Ich war das hat uns ja alle auch, äh, nicht uns jetzt persönlich, aber. Das hat ja die Kultur auch beeinflusst. Und dann haben wir natürlich äh, Expressionismus. Ich war Kafka, nicht wahr? ich habe es ja schon zumindest gedanklich anklingen lassen, an das TBC. Ich war die Tuberkulose auch im Zauberberg. Eine Krankheit, eine Lungenkrankheit, die viele Menschen ins Schreiben hinein mit beeinflusst haben. Ich war Kafka, der an, an Tuberkulose äh, litt und auch seine, 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 seine ja, Erlebnisse hineinpresste in Kurzgeschichten. Also die, die Krankheit der, der Gesellschaft oder auch der Zerfall der Gesellschaft auch wieder spiegelt sich wieder in diversen äh, pathologischen Konstanten oder, oder nicht Konstanten, sondern halt, ach, Sie wissen schon. Wir rasen dem Ende entgegen. Ich bin hier schon gerade wie wild hier am Riffs vorüben, denn ich werde dann gleich noch hinüber in den Proberaum und mit meiner Band Endless Demise ein paar äh, harte Death Metal Riffs auf, den, auf eine CD pressen und dann geht es bei mir auch weiter ähm, in meiner Freizeitgestaltung mit einem kleinen Wow äh, Raid und deswegen muss ich jetzt hier auch langsam zu Ende kommen. Wir haben noch ein paar Texte dabei. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verplempeln. Vielleicht können wir gleich noch plaudern. Äh, erstmal das Wichtige wir sind hier immer bei uns bei Eisenbart und Meisendraht traditionell natürlich die Texte. Ein anderer Autor, der uns in letzter Zeit sehr oft beglückt hat, und da sind wir sehr froh auch äh, darüber, dass C.H. Schmidtke uns immer wieder seine kleinen netten, äh, ja, wie soll ich sagen, Hörstückchen äh, in den elektronischen Postfach hineintragen lässt. Dieses Mal hat er sich auch äh, zum Thema Medizin Gedanken gemacht und ein kleines Hörspiel einge, eingespien, wollte ich schon fast sagen, das meinte ich natürlich nicht, auch wenn das vielleicht medizinische Bedeutung hätte, aber in diesem Fall äh, eingesprochen natürlich, selbst eingesprochen, gemacht, handgemachtes Hörspiel, C.H. Schmidtke mit Welt ohne Gesicht, viel, viel äh, Freude und Glück. So. Danke fürs Aufpassen.
3: Ich bin wieder da. Finger weg von der Tasche. Wie bitte? Der Besitzer hat mich gebeten, auf die Tasche aufzupassen, bis er wieder da ist. Er hat wohl mit solchen langen Fingern wie Ihnen gerechnet. Ich war das. Ich habe Sie gebeten. Ihr Gesicht ist mir unbekannt. Mein Gott, ich war doch gerade mal drei Minuten auf dem Klo. Ach, Sie stehlen also nicht nur fremde Taschen. Äh, Sie machen sich auch noch über meine Krankheit lustig. Welche Krankheit bitte? Prosopagnosie natürlich. Laien sagen Gesichtsblindheit dazu. Ich bin unfähig, die Teile eines Gesichtes zu einem wiedererkennbaren Gesamtbild zusammenzufügen. So was gibt es doch gar nicht. Ja, nur weil Ihnen Allgemeinbildung fehlt, leide ich nicht weniger darunter. Wissen Sie eigentlich, was das für ein Gefühl ist, niemals das Gesicht eines Menschen wieder zu erkennen? Weder das äh, eines geliebten Menschen, äh, noch äh, so eine Visage äh, wie die ihrige? Warum haben Sie das denn nicht vorher gesagt? Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich nicht dauernd über meine Krankheit reden will? Finger weg von der Tasse! Das gibt es doch nicht... Wir haben doch jetzt gerade geklärt, warum Sie mich nicht wiedererkennen. Wir haben geklärt, dass Sie der Besitzer der Tasche sein könnten. Nicht, dass Sie es auf jeden Fall sind. Natürlich bin ich es. Oder ein besonders dreister Dieb. Es tut mir leid, aber es ist ja wohl nicht meine Schuld, dass ich Sie nicht wiedererkenne. Ja, meine vielleicht, oder was? Wessen denn sonst... Normalerweise orientiere ich mich immer an Auffälligkeiten, um jemanden wieder zu erkennen. Ein Tick, ein Kleidungsstück, eine spezielle Körperhaltung. Mich aber, Sie, Sie, sind ja sowas von durchschnittlich. Ich aus prosopagnostischer Sicht, da sind Sie regelrecht behindertenfeindlich. Und aus meiner Sicht hätte ich gerne meine Tasche wieder. Soll ich Ihnen beschreiben, was drin ist? Das könnten Zufallstreffer sein. Man hat mir diese Tasche anvertraut. Ich nehme diese Verantwortung ernst. Ja, doch wohl etwas zu ernst. Klären wir das jetzt? Tja, wir müssen wohl warten, bis alle anderen gegangen sind. Und wenn niemand sonst Anspruch auf die Tasche erhebt und es findet sich auch kein lebloser Körper auf den Toiletten nicht mehr weiß, wie weit sie bei ihrem Taschendiebstahl gehen, dann muss es wohl ihre sein. Das sind ja noch fast acht Stunden. Wenn man im Recht ist, vergeht die Zeit wie im Fluge. Na prima. Dann hol ich mir jetzt mal was zum Lesen. Finger weg von dem Stuhl. Da sitzt schon jemand
2: Ja, äh, Humor, nicht wahr? Humor, das ist doch ein Thema, nicht wahr? Also Humor in der Medizin, natürlich kennen wir alte den, den Volksspruch äh, oder wie soll man sagen, die, die Mund äh, den Mund, den Volksmund, der sagt... Ähm, Lachen ist die beste Medizin, nicht wahr? Medi Medizin, der Medikus. Und jetzt gehen wir und jetzt schließen wir nämlich den Kreis. Das machen wir gerne. Das ist so Tradition hier bei uns, bei Eisenbart und meistens schließen wir den Kreis hinüber in die Antike zurück. Das Wort Humor, nicht wahr, leitet sich woher? Weiß wieder keiner. Hallo, Herr Eisenbart. Ach, der ist ja gar nicht... Humor. Humor kommt natürlich von dem griechisch-lateinischen äh, Wort äh, Humor, äh, Feuchtigkeit, Körpersaft, Leibessaft. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat denn Humor mit Saft zu tun? Eine ganze Menge natürlich, dazu müsste ich jetzt aber, da reicht die Zeit nicht mehr aus, um die Herleitung äh, unterzubringen. Allerdings ähm, äh, gibt, gab es ja in der Antike die Lehre der humor Humoralpathologie, nicht wahr? Also die Säfte Lehre, wo zum Beispiel ja auch unsere Romantiker sich die Melancholie hergeliehen haben, nicht wahr? Also die Gallenflüssigkeit, die einen Menschen hinunterdrückt, nicht wahr? Und äh, diese Humorpathologie, Humoralpathologie, Entschuldigung, die hat ja die Medizin äh, ja, über ja ja, tausende kann man fast sagen beeinflusst. Die war bis in die bis in die Romantik hinein und da sind wir wieder in der Romantik. Wurde ihr Essensplan zum Beispiel da, danach ausgelegt wie ihre Körpersäfte in Ausgleich zu bringen sind, also nicht wahr, der Schleim aus der Nase, der, das Blut, nicht wahr, ist auch ein Körpersaft, nicht wahr, die, die Gallenflüssigkeit, all diese Körpersäfte ähm, wurden nach dieser antiken Lehre quasi so, mussten in Einklang sein, damit es quasi zu einem gesunden Gesamtpaket Mensch kommt, nicht wahr. Und daher kommt der Humor auch, nicht wahr, weil der K Humor halt auch eine Körpersaftlage widerspielt. ja, so äh, bringt man dann quasi wieder zusammen, was zusammengehört und diese Worte spiegeln sich dann auch bei uns in der Sprache wieder. Also der Choleriker kommt von der Galle natürlich, die, äh, die Choleros, äh, ja, Cholerikus das Collier kommt vielleicht auch daher, das weiß ich nicht genau. Es gibt natürlich, es gab dann die schwarze Galle noch, die die äh, Melancholie war. Da. Gut. Herr Eisenbart hat mir auch nochmal durchgegeben an seinem Sterbebett. Der Arzt ist inzwischen durchs Fenster verschwunden, äh, nackt weil er sich nicht die Zeit nehmen wollte, sich anzuziehen. Und der Kinderchor draußen stimmt gerade ein Lied zu Ehren des Arztes an. Eine wahnsinnige Entwicklung auf dem, auf dem Krankenbett des Herrn Eisenbart, der sich immer noch in Genesung befindet. Und der Arzt hat noch als letztes gesagt, die Wunde ist nicht so schlimm. Jetzt weiß ich nicht, ob fingerdicke Maden wieder. Es gibt ja auch Therapiemöglichkeiten mit Blutegeln und, und dessen Ähnliches. Äh, da will ich jetzt nicht drüber urteilen. Ich bin ja keine Medizinerin. Ich hoffe, Sie haben aus dieser Sendung etwas mitnehmen können vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich entschuldige mich ein bisschen für das Chaos. Mein Sprachapparat heute hat sich Mühe gegeben, nennen wir es so. Besuchen Sie uns doch im Internet auf www.eisenbadmeisendraht.com oder .de. Ich habe übrigens gelernt, wir haben damals die, die kleine Snähkästchenplauderei, wo wir doch noch Zeit haben. Äh, .com, do, com äh, haben wir unsere Homepage angemeldet. nicht wahr? Man geht dann in so ein Internetgeschäft hinein und kauft sich dann... Adressen so und com war eigentlich gedacht als ja kommunik ich dachte mir es heißt communication und deswegen comm also oder kommunismus vielleicht Kommunismus oder so deswegen fand ich das ganz sexy aber ich habe jetzt gelernt dass das dot eigentlich das dot com steht für commerce und jetzt habe ich wir wollen ja gar nichts verkaufen wir wollen ja nicht, wir wollen ja Literatur nicht verkaufen, wir wollen ja eigentlich anbieten umsonst. So, das vielleicht benutzen Sie lieber eisenbadmeisendraht.de. Das ist vielleicht besser an der Stelle. Na ja. Wir haben noch eine Initiativeinsendung bekommen, ein letzter Text, den ich heute auch anbieten möchte, der nichts mit Medizin zu tun hat und eher tagesaktuell ist ein Gedicht zur Welt. Lage. Und ich finde, das ist doch ein ganz schöner Text, um äh, aus der Sendung äh, herauszugehen. Also hören wir jetzt den Text ähm, Watching a Crime von Angelina Roth. Und damit beenden wir die Sendung Kommen Sie gut hinüber in den nächsten Monat. Und wir hören uns dann wieder am vierten Sonntag im Monat hoffentlich dann in voller Besetzung auf äh, Radio Z.
0: Watching a Crime. Ich sinke in Gedanken, die Treppen zur U-Bahn hinunter. Sehe Menschen, höre Schreie, weine leise. Ich fliege in Gedanken, durch die Straßen von Kiew. Sehe Soldaten und erkenne nicht, zu welchem Heer sie gehören. Unter mir mein Schatten, oder bin das ich? Am Fenster steht ein Kind, oder ist es schon erwachsen? Der Himmel dröhnt. Was war, ist auf einmal wieder, was sein wird. Nichts kann meinen Flug durch die Stadt stoppen. Ich sauge den Schmerz auf, gerate in Taume und mein Körper stirbt im Bombenhagel der Vergangenheit. Ich stehe auf und laufe zu Fuß weiter. Es ist Krieg. Heute und morgen gibt es
2: nicht mehr. Es gibt nur noch diesen Krieg.